0: Wenn ihr diesem Podcast etwas Gutes tun wollt, dann abonniert ihn in eurer Podcast-App. Gibt es eine Verantwortung zum Genuss? Ja, sagt Vijay Sabre. Der Herausgeber des kulinarischen Kulturmagazins Efilé findet, wenn man sich beste Produkte leisten kann, dann muss man sie sich auch leisten. Seine Thesen heute hier im Gespräch. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen. Wir sprechen jede Woche hier im Podcast über die Dinge, die das Leben schöner machen. Und ich bin in einer der schönsten Städte Deutschlands im wunderbaren Hamburg mit einem ziemlich waschechten Hamburger bei einem wahrscheinlich relativ waschechten thailändischen Restaurant. Und ich muss direkt sagen, Vijay Sabre, ich habe, glaube ich, noch nie so richtig eins auf Thailändisch gegessen.
1: Ja, ich fürchte, ich auch nicht. Ich war auch noch nie in Thailand. Das hätte ich noch auf meiner Liste. Ich hatte mal einen Freund, der ist leider verstorben. Der war ein ziemlicher Experte, was gehobene, gute thai betrifft, aber der ist leider, der das ist jetzt auch echt nicht wirklich ein Thema für heute. Aber das fällt mir natürlich immer, der fällt mir tatsächlich immer ein, wenn ich an, wenn ich thailändisch essen gehe. Auf dessen Urteil hätte ich mich verlassen. Ich selber würde mir keins zutrauen.
0: Aber da sind wir eigentlich schon mittendrin. Essen ist hochpersönlich, Essen, Trinken, Genuss ist hochpersönlich. Und es ist relativ schwierig, darüber zu sprechen und zu schreiben. Und trotzdem tut ihr das mit eurem Magazin Effilé seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Und du bist da an vorderster Front unterwegs, als Autor, als Herausgeber, als Chefredakteur. Das ist, hast du dir zu deinem Beruf erwählt, über die Dinge zu sprechen, die das Leben schöner machen in der Beziehung?
1: Ja, ich finde aber das sind viel auch Sachen, die einfach essentiell sind für das Leben irgendwie. Also ich weiß, finde diese diesen Gedanken, dass es das Leben unbedingt schöner macht, weiß ich gar nicht irgendwie. Also natürlich macht es es schöner, aber ähm, ich glaube, man stößt da auch ganz oft auch ganz wesentliche Sachen. Und wir machen ja auch jetzt nicht wirklich expliziten Fine Dining Magazin oder sowas irgendwie. Also das kommt da schon drin vor, aber das ich würde jetzt mal behaupten, also für mich aus der Innensicht ist das nicht das zentrale Thema, Teil davon, ähm, sondern es geht schon auch um Dinge wie, äh, wie ernähren wir uns, wie äh, haben wir vielleicht noch eine Zukunft, wenn wir ganz viel Glück haben oder solche Dinge irgendwie. Also solche Sachen geht es natürlich auch.
0: Finde ich total spannend, dass du das sagst, wenn du sagst das Essentielle. Also wir reden ja nicht nur darüber, dass der Mensch eine bestimmte Zahl an Kalorien in eine bestimmte Zusammensetzung in seinen Körper aufnehmen muss, sonst geht er ein, sondern wir reden ja darüber, dass wir als Spezies über unsere Nahrungsaufnahme sehr viel nachdenken und ganz zisilierte Formen der Herstellung von Nahrung erfunden und entwickelt haben, seit wir das erste Mal in irgendeiner Form Nahrung zubereitet haben und nicht einfach nur vom Strauch in den Mund. Und dieses Nachdenken darüber, das finde ich, sehe ich so als jetzt Leserin von eurem Magazin, von Efilet, als so das, wo ich sagen würde, okay, wenn ich beschreiben müsste, was ist Efilet, würde ich sagen, okay, es geht eigentlich um ein bisschen um den Überbau. Es geht auch tatsächlich um die Butter auf dem Brot. Aber es geht auch um die Frage, was können wir denn über die Butter noch sagen, abgesehen davon, dass sie halt Butter ist.
1: Ja, genau. Also wir sagen ja äh, kulinarisches Kulturmagazin. Wobei ganz lustig ist, dass uns erst zehn Jahre später eingefallen ist. Und ich dann dachte, hä, das ist, doch eigentlich, das, das ist es eigentlich genau, was wir machen. Und man, das hätte man sich am Anfang auch ausdenken können. Aber wir haben da ewig lange rumgetan. Und weil ich auch diesen Begriff Foodmagazin und sowas irgendwie eigentlich nicht so gerne mag. Irgendwie und wir sind da wirklich erst vor ganz kurzer Zeit draufgekommen.
0: Was ist es? Parteis. Zweimal Partei sogar.
1: Einmal, einmal mit, einmal ohne. Ja.
0: Ach guck mal, fantastisch. Einmal mit Garnelen.
1: Das kriege ich. Das ist
0: vegetarisch. Danke. Schön. Mhm. Dankeschön. Guten Abend, Dankeschön. Dankeschön. Ja, fantastisch. Super, Partei. Ich will ja schon seit Ewigkeiten Partei essen. Du hast natürlich wahrscheinlich schon in deinem Leben mal Partei gegessen. Ich habe schon,
1: aber wie gesagt, das authentisch. Thailändische kenne ich leider auch nicht. Also ich kenne eigentlich auch nur so Hamburger Partei.
0: Aber das ist ja ehrlich gesagt das, was ich immer denke, okay, alle machen jetzt einen auf Streetfood und ich meine, das ist ja im Endeffekt auch Streetfood, da wo es herkommt. Und ähm, man kann gar nicht mehr so richtig unterscheiden, was ist eigentlich Streetfood, was ist nicht Streetfood und bei, bei irgendwann nimmt ja jeder so das, das Hotdog oder die Currywurst und hebt sie dann auf das 800 Millionen Kilometer über dem Meeresbodenniveau. Und es ist dann gar keine Currywurst, eigentlich mehr ist gar kein, es ist nicht mehr Streetfood, aber eigentlich war es das mal so.
1: Ich finde interessant den unterschiedlichen Umgang mit dem Handwerk. Und da ist es wirklich interessant, also da ist eigentlich Japan oder das Japanische interessant, weil in Japan hat das Handwerk einen ganz anderen Stellenwert und man geht mit Handwerk und mit Traditionen ganz anders um. Und das ist ja zum Beispiel total, erstens total normal, dass so ein Stand, so ein Imbissstand genau ein Gericht macht. Nicht fünf oder auch nicht zwei oder drei, sondern es gibt eine Sache und die Chance ist relativ groß, dass sie das auch, diese eine, eine Sache irgendwie, also ob, ob das na gut, Sushi ist dann immer, immer noch mal irgendwie so ein, so ein, aber ob das jetzt sagen wir mal irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so ein frittiertes Hähnchen, so Karage ist oder sowas. Und die Chance, dass sie das vielleicht sogar in dritter Generation machen, die ist gar nicht so gering. Und anders als bei uns, wo dann ja jeder immer irgendwie, also der, der Sohn immer sich überlegen würde, wie könnte er jetzt was ganz anderes machen, als der Vater gemacht hat, ist es da ja eher so, dass man seit drei Generationen immer versucht, das, was man macht, immer so ein bisschen besser zu machen. Und das finde ich, das kann schon ganz schön spannend sein und ich finde, dass Teile davon auch in dieser Streetfood-Bewegung auch bei uns angekommen sind, ob bewusst oder unbewusst. Und weil wir auf der anderen Seite ja irgendwie so, ein wahnsinnig, so eine wahnsinnig schnelle Entwicklung haben. Irgendwie das irgendwie, es muss halt alles ständig irgendwie wieder total neu sein und, und ungewöhnlich und sowas. Und dann ähm, und Handwerk zeichnet sich ja eigentlich schon dadurch aus, dass man eben auch versucht, Sachen richtig gut zu machen. Aber das ist natürlich jetzt auch keine Antwort auf die Frage, sondern ist auch jetzt so dahergeredet.
0: Nee, aber finde ich total eine gute, also hat mir jetzt gerade einfach nochmal eine neue Perspektive auf diesen Gedanken geöffnet, finde ich super so habe ich das noch nie gesehen tatsächlich, sondern ich habe es immer so gesehen als, jetzt versuchen wir auch noch an irgendeine simple Idee, was Schönes dran zu basteln, damit es sich besser verkauft, aber dass da auch ein ehrliches Bemühen unter Umständen dahinter steckt, eine gute Idee noch besser zu machen, durch eine bestimmte Exekution zum Beispiel, finde ich richtig, richtig guten Gedanken und wird mir die nächste Currywurst, wo Blattgold drauf ge <lacht> gegeben wurde, vielleicht etwas einfacher im Genuss machen. Vielen Dank. Ah, super. Hier kommt noch das heilige Basilikum. Danke, danke. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, mal essen, sonst wird es kalt und das wäre wirklich eine Schande. So, ein paar Teile später und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Aber macht vielleicht nichts. Wir haben über jede Menge Dinge in der Zwischenzeit gesprochen. Und wir waren ein bisschen bei der Frage, glaube ich, wenn man über Essen und Genuss nachdenkt, wo landet man dann eigentlich? Und du machst das ja jetzt schon mit deinem Magazin sehr, sehr lange. Was hast du für Erkenntnisse gezogen aus den letzten Jahren, wo du sagst, so ja, wenn ich jetzt das alles auf einen Nenner bringen müsste, das ist es.
1: Was ich mehr und mehr gelernt habe, ist, dass es eigentlich mir auch vor allem um Produkte geht, Produktqualitäten, solche Sachen. Irgendwie. Also, ob das, ähm, also wo, wo das Fleisch herkommt, wobei ich jetzt auch sagen würde, also mir ist es, ich weiß gar nicht, ob es mir so wichtig ist, zu wissen, wo es herkommt, aber ich glaube schon, dass ich die Qualität unterscheiden kann. Und dass man dann schon merkt irgendwie, also das liegt einfach natürlich auch daran, dass sich das sonst wirtschaftlich gar nicht betreiben lässt, dass man oft, wenn man eben, in eine vergleichsweise einfache Gastronomie geht, dass das gar nicht anders geht, als dass dann da eben auch Produkte verarbeitet werden, die man vielleicht nicht wirklich essen will, muss man so deutlich sagen. Auch das, was wir jetzt hier hatten, das war ja auch irgendwie, das war ja eigentlich irgendwie alles ganz prima, aber wenn man es jetzt runterbricht, ist das irgendwie so ein Teller Nudeln irgendwie und dann sind da irgendwie drei Soßen drauf. Und dann wird es einmal durchgerührt. Ne? Und das mit dem Ei, wie sie es gemacht haben. Sie die haben da ja so ein, ähm, praktisch so, ein, so, ein, so eine Eihülle draufgelegt auf das Partei habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist irgendwie auch, das ist ganz cool gemacht und irgendwie. Aber am Ende, also es ist natürlich das Gericht ist dann nachher nicht teuer, aber irgendwie das was auf dem, auf dem Teller ist, ist nicht teuer und vom Handwerk her ist es jetzt auch nicht wirklich aufwendig. Ne? Und, und
0: aber müsste es das sein aus seiner Sicht?
1: Naja. Ich würde es natürlich deutlich spannender finden, wenn jemand diese ganzen Soßen, die da drin sind, selber gekocht hätte. Weil dann wären die eben auch nicht so, wie man sie irgendwie schon hundertmal woanders gegessen hat. Also eine Bloggerin, mit der saß ich mal gegenüber und die sagte dann den wirklich klugen Satz, sie sagte, irgendwie, ich habe einfach keine Lust mehr, irgendwo hinzugehen zum Essen, wo ich dann das Gefühl habe, ich kann es eigentlich zu Hause besser. Also das soll sich jetzt gar nicht so überheblich anhören. Irgendwie, aber wenn das so Sachen sind, wo man dann irgendwie drei so Pasten aus dem, aus dem Glas zusammenrührt und sowas, das sind dann so Sachen, das kann man zu Hause zumindest auch genauso gut. Ne? Wahrscheinlich würde ich mir ein besseres Huhn leisten oder so. Und dann ist dann immer so ein Punkt, wo ich denke, irgendwie da weiß ich, da weiß ich dann nicht so genau, ob ich das eigentlich brauche. Und ich finde es natürlich schon auf der anderen Seite spannend, wenn jemand sich wirklich Gedanken macht, wo er seine Produkte herkriegt und wirklich jede Soße selber kocht und all solche Sachen. Und dann bist du aber natürlich schnell an dem Punkt, wo es einfach vom Aufwand her teuer wird. Da ist nicht, also da, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und dann äh, natürlich muss man dann auch sich ein bisschen um ein anderes Publikum kümmern. Also ein Publikum, das bereit ist, das auszugeben dann für diese Sachen auch. Ne? Und, aber das ist irgendwie, also das sind letzten Endes sind das... Ähm ich glaube Brecht, ne? das Sein bestimmt das Bewusstsein, irgendwie das irgendwie wie, wie überall sonst auch.
0: Im Sinne von, wenn du mehr als 15 Euro für dein Mittagessen ausgeben kannst, dann kannst du es halt. Und dann kannst du auch irgendwo hingehen, wo das Huhn richtig, richtig von Hand aufgezogen ist.
1: Ich finde ja, wenn ich das kann, dann muss ich es auch. Weil sonst macht es ja keiner. Und dann... Hat auch derjenige, der die Arbeit rein, also der Koch jetzt, der die Arbeit reinstecken würde und der Landwirt, der irgendwie versucht, seine Hühner noch irgendwie draußen rumlaufen zu lassen und so, dann hätte er auch keine Chance, wenn ich, der ich es mir leisten kann, auch mehr Geld auszugeben fürs Mittagessen, wenn ich das auch nicht mache, sondern wenn ich mir dann auch denke, ah, oh, bloß zum Mittagessen irgendwie, dann muss ein Zehner irgendwie reichen oder so. Und dann, also deswegen bin ich der Meinung, hat man da schon eine gewisse Verpflichtung dazu. Auch sonst stirbt das alles.
0: Also mit anderen Worten, ein reicher Mann, der geizig ist, ist eigentlich moralisch nicht tragbar.
1: Ein armer Mann, der geizig ist, ist ja recht nicht.
0: <lacht> naja, ein armer Mann, der geizig ist, hat ja einen guten Grund, geizig zu sein. Der muss seine Peseten halt zusammenhalten. Ein reicher Mann muss das nicht, tut es aber vielleicht trotzdem. Was ja bei, dem Klischee nach bei vielen reichen Menschen so ist.
1: Ja, leider nicht nur dem Klischee nach. <lacht> ja, also ich finde... Also die Frage ist natürlich immer, also man muss natürlich irgendwie auch selber was davon haben. Man muss das irgendwie auch würdigen können. Ne? Aber das lernt man ja auch mit der Zeit, das zu würdigen.
0: Okay, aber nehmen wir mal diese Situation hier jetzt. Ne? Ich ja. habe ja diesen Laden vorgeschlagen, weil ich gedacht habe, ich würde da gerne mal hingehen. Ich kenne ihn nicht und so und ich kenne auch nicht so viel so Und du hingegen bist ja jemand, das ist kein Geheimnis, der sich durchaus ein sehr, sehr, sehr viel besseres und sehr viel teureres Mittagessen leisten könnte. Auf jeden Fall ein sehr viel teureres und besseres Mittagessen als ich im Zweifel. Weil du, das haben wir in diesem Podcast noch gar nicht gesagt, mal einen sehr erfolgreichen, ein sehr erfolgreiches Unternehmen namens mobile.de hattest, was du dann verkauft hast für sehr viel Geld und deswegen im Zweifel in der Lage bist, dir jeden Mittag was richtig, richtig gutes Huhn leisten zu können. So, aber jetzt habe natürlich ich hier diesen Laden vorgeschlagen. Da hättest du natürlich sagen können, nee, 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 das machen wir nicht, sondern... Wir gehen irgendwo anders hin, wo das Huhn besser ist und die Fischsoße selber angesetzt.
1: Ja, ich habe tatsächlich aber auch eine ganze Weile überlegt. Ich saß da, äh, nee, <lacht> das, ist, das, ist wirklich wahr, das ist wirklich wahr, weil weil ähm, ich heute Morgen, ich gehe mal sehr früh mit dem Hund und dann kam ich wieder zurück und hatte noch so einen riesen Abwasch da liegen von gestern und habe mich aber erstmal hingesetzt, habe überlegt, was machen wir, gehen wir da jetzt hin? hier zu dem Thai oder, oder was schlage ich vor?
0: Oh, das tut mir leid, das habe ich niemals ich gedacht. Hab ich nicht gedacht.
1: Nee, und dann habe ich aber dann auch gedacht, es ist für mich ja auch ganz gut, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich sonst wahrscheinlich nicht hinkommen würde. Aber ist
0: es gut? Hat es dir irgendwas gebracht? Nein.
1: Es ist okay. Also ich finde es okay, ich find, es ist jetzt auch nicht schlecht gewesen oder so. Ich finde es okay, aber ich finde es, muss ich dann schon ehrlich sagen, ich finde es nicht erwähnenswert. So, ne? es ist zum, ähm, ja, selbst also das, was du da jetzt hattest, das war auch noch nicht mal richtig scharf.
0: Worauf ich konkret hinaus will, ist einfach die Frage, wie entscheidet man, wie viel man reinstecken sollte in die Frage, was er sich heute zum Mittagessen, mal exemplarisch. Kann man einfach auch mal sich ein Brötchen an der Ecke holen? Muss man vielleicht ja manchmal, aber ne, sollte man eigentlich viel mehr da rein investieren, um wirklich immer den höchsten Standard, den man sich gerade leisten kann und den man gerade in der Lage ist, zu bekommen, zu haben? Oder muss man das nicht. Du hast vorhin ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, man hat eine Verantwortung zum Genuss in gewisser Weise. Steckt da die These dahinter, dass es das ist, was uns ausmacht als Menschen?
1: Mmh, nee, der Genuss glaube ich eigentlich nicht. Das ist, also das, was uns als Menschen ausmacht, finde ich, ein anderes Kapitel. Also was uns als Menschen ausmacht, ist das Kochen, nicht der Genuss. Hm. Aber das wäre, glaube ich, ein Thema für sich. Ich glaube einfach, ähm, man hat die Verantwortung, Ach, im Grunde genommen bei anderen Sachen doch genauso irgendwie. Also man hat doch schon eine Verantwortung eigentlich immer auf dem höchsten Niveau zu tun, was man tut, was man kann. Unabhängig davon, ob man essen geht oder ob man schreibt oder einen Podcast macht, ähm, hat man eigentlich immer vor sich selber auch so eine Verantwortung, das eigentlich immer auf dem höchsten Niveau zu tun. Ansonsten ist es in der Regel besser, es bleiben zu lassen. Und da ist es, wäre es für mich, also und da gehören für mich so Dinge eben wie Essen gehen auch dazu. Also auch wenn man sich denkt, das ist eigentlich eine passive Handlung, aber das stimmt ja nur zur Hälfte. Also es gibt ja immer, immer auch eine Interaktion, und ähm, wenn ich irgendwo hingehe, ähm, also jetzt auch nicht ich, weil ich das Magazin rausgebe oder so, sondern einfach ich als Gast, wenn ich irgendwo hingehe und hier jemandem die Bestätigung gebe, dass es mir das wert ist, und was er da gemacht hat, was ihm dann vielleicht irgendwie fünfmal so viel kostet, als was wir jetzt hier zu Mittag gegessen haben, dann ist das ja eine Information, die derjenige auch wieder weiterverarbeitet und eine Konsequenz hat auf sein Handeln, beziehungsweise wenn keiner hingeht, hat es auch ganz schnell eine Konsequenz. Und deswegen finde ich, dass man auch da eine Verantwortung hat, einfach aus, sich selber das Beste zu machen, was man machen kann. Das finde ich gar nicht so ungewöhnlich.
0: Ich habe das gerade gelesen in einem Porträt über den Koch David Chang, der ähm, in New York hauptsächlich sehr viele Restaurants oder mehrere Restaurants hat und damit sehr erfolgreich war. Und das Porträt, ich glaube, aus dem New Yorker, begleitet ihn bei der Eröffnung äh, seines, boah, ich weiß gar nicht, das der, Co alte der alte Koba. Ne? Das ist eine ziemlich alte Geschichte, Jahre ne? Oder
1: so der Text, ja. ne? den kenne ich auch. Er
0: sagt im Grunde genommen genau das. Er sagt, ähm, ich bin nicht ein super geiler Koch. Ich bin nicht der beste Koch und wir sind alle hier, die wir hier arbeiten, nicht der beste Koch, nicht die besten Köche, aber ich will, dass wir das, was wir hier machen, mit 100% tun, mhm. so gut, wie wir es machen können. Weil sonst macht das keinen Sinn, sonst können wir es auch lassen. Ja. ja. Und das ist ja eine Einstellung, ich meine, der Mann hat mit Nudelsuppen angefangen. Ein bisschen, wie du vorhin beschrieben hast, wie die Japaner an sowas rangehen, nämlich zu sagen, Wurst, egal, ob ich hier nur Reis koche, es soll der beste Reis sein, den ich heute kochen kann.
1: Ja, also ich ich bin auch großer Fan. Es ist mir leider nicht gelungen. Ich habe mal eine Zeit lang versucht, da ranzukommen. Dafür wäre ich auch nach New York geflogen. Wo ranzukommen? An David Chang. Ich hätte gerne mal mit ihm gesprochen. Aber das ist mir leider nicht gelungen. Also gegessen habe ich da schon in zwei seiner Läden. Die sind dann natürlich auch sehr amerikanisch, aber es hat auch genau diesen, diesen Aspekt. Es ist einfach, das ist schon einfach auch sehr gut. Und das ist ja Streetfood. Das ist ja Streetfood. Street Aber das ist sehr gut und man merkt, dass man merkt, die Sorgfalt, die da reingeht, das, das ähm, zuzubereiten. Ne?
0: Mit anderen Worten, Wurstigkeit hat da keinen Platz. Mal irgendwie so improvisieren, aus dem Ärmel schütteln, nur wenn man es wirklich mit dem Hintergrund kann.
1: Ja, genau. Das finde ich schon. Also man, natürlich kann man immer, also man kann auch immer einfach mal was essen, weil man Hunger hat. Ne? Also Das ja, wäre ja auch Quatsch. Man kann auch einfach nur mal was essen.
0: Einfach mal eine Packung Cornflakes aufreißen.
1: Ja, genau. Also, man muss jetzt nicht, also, man muss, man, man muss ja nicht über alles immer philosophieren, was man gerade macht. Aber, aber es ist, das ist ja immer so eine, so eine Grundsatzfrage, die einem immer gestellt wird, irgendwie. Also, die auch so, als würde man, ähm, also, weil das tue ich im Leben nicht irgendwie. Also, es ist, also, ich gehe nicht. Ich gehe nicht in, in so ein Spitzenrestaurant, weil ich da irgendwie meinen kleinen Finger abspreizen kann. Das ist eigentlich, das ist nicht der Grund. Ne? Und also im Gegenteil irgendwie, das ist so der Teil, der mich eigentlich gar nicht interessiert. Und auch so zum Beispiel da in der Kategorie Restaurants, die sich eigentlich bevorzugt an so eine Klientel wenden, die interessieren mich eigentlich auch in der Regel nicht. Also mich interessieren dann schon auch. Also du hast halt oft dann da so Läden, die vorne schon irgendwie schick und fein sind und die Weine sind teuer und solche Sachen und dann hast du irgendwie da zwei Anarchisten in der Küche stehen irgendwie und das, sowas mag ich.
0: Wenn wir, nehmen wir mal die Bevölkerung von Deutschland, davon essen ja ich würde sagen 85 Prozent nicht so, wie du beschreibst, nicht so, wie du es tust, sondern die holen sich halt mittags das Fischbrötchen zum Mittagessen und da ist dann natürlich die Remoulade aus der Packung drauf und der Fisch ist Halt einfach aus der Packung, genau. <lacht> so. Ähm, und die gehen halt zu McDonalds und zu Kentucky Fried Chicken und zu irgendwie essen die irgendwo eine Pizza und so aus der Packung praktisch alles. Macht dieser Anspruch denn dann noch Sinn, wenn das für die allergrößte Mehrheit der Menschen gar nicht die Realität ist und die ja auch gar nicht drüber nachdenken und... Vielleicht ist auch wirtschaftlich, ehrlich gesagt, sehr, sehr schwierig, wäre auch nur annähernd dahin zu kommen. So zu konsumieren, wie du das beschreibst. Was bringt dieser Anspruch? Wie Oder glaubst du, es gibt einen Weg, diesen Anspruch in den Mainstream zu tragen? Hm. Muss man das überhaupt?
1: Genau, das wäre jetzt irgendwie, also ich habt jetzt auch nicht, also mein Anspruch ist ja nicht durch äh, die richtige Restaurantwahl die Welt zu retten.
0: Ein bisschen schon. Nein,
1: nein, nein. Also ich glaube einfach, dass es für mich besser ist, wenn ich es mache. Und wahrscheinlich, hoffentlich, ist es auch für den, bei dem ich essen gehe, auch besser, wenn ich es mache. Und die, das ist eigentlich so der kleine Kosmos, der mich da interessiert. Also Ob das den Rest der Welt ähm, rettet, das, da glaube ich eh nicht dran. Also ich glaube nicht, dass man durch äh, irgendwie veränderten Konsum oder sowas die Welt rettet. Irgendwie Das halte ich für eine ganz, äh, ganz schwierige These irgendwie. Also das... Das hat für mich so was Erbsündenhaftes irgendwie. Jeder ist schuld irgendwie, weil jeder irgendwie falsch konsumiert irgendwie. Das ist mir eigentlich eher zuwider. Da bin ich, also da bin ich nicht dabei. Nee, ich glaube, dass es für mich besser ist. Würde mich freuen, wenn ich ab und zu mal jemanden auch von was überzeugen kann. Vielleicht auch jemanden irgendwo ein kleines bisschen besser zu kochen oder so. Also es muss ja nicht nur äh, sein, wie viel Geld man jetzt im Restaurant ausgibt. Und jetzt mal abgesehen davon ist es natürlich so, also das wird ja auch alle Jahre runtergebetet. So prozentual geben wir Deutschen einfach auch sehr wenig Geld fürs Essen aus.
0: 15 Prozent ungefähr.
1: Ja, also das so diese These machen wir, also man könne sich das nicht leisten. Das stimmt natürlich in der Form nicht. Das ist irgendwie, es geht, es geht halt mehr darum, ob man das will oder nicht. Insofern ist es so, dann kriegt halt im Prinzip auch jeder das, wofür er jahrelang gearbeitet hat, auf eine Art und Weise. Also deswegen, nö, nee, ist halt. Ich finde dann in der Tat für mich oft schwer. Wenn ich jetzt so rausgehe, auch irgendwie, also jetzt, äh, das ist anderswo anders. Ne? Irgendwie also das ist jetzt, selbst wenn man irgendwie in Paris ist oder so, kann man irgendwie auch mal so ein Bröt, so eine Semmel an der Ecke sich holen und die ist dann wahrscheinlich sogar ganz gut. Und das ist hier teilweise schon ganz schön schwer. Und man staunt dann immer, dass das so klaglos hingenommen wird. Und man sich dann immer fragt, merkt ihr das nicht? Aber vielleicht merken es die Leute wirklich nicht, ich weiß es nicht. Man steckt ja nicht drin.
0: Nee, und Essen ist ja viel so <lacht> Sozialisation. Insofern, es erinnert mich immer an den Witz mit dem Gewürz der Seligen. Kennst du den? Ähm, ja. Witwer heiratet nochmal und seine Frau kocht und gibt sich große Mühe, es ihm schön zu malen. Er sagt, weißt du, ist alles okay, aber irgendwie, da fehlt was. Die Selige, die hat immer dieses eine Gewürz benutzt. Das hat so toll geschmeckt immer. Ich weiß nicht. Und sie kocht und sie kocht. Und jeden Tag kommt nach Hause und sagt, ist in Ordnung, aber das Gewürz der Seligen, das ist da nicht dran. Und irgendwann eines schönen Tages verbrennt sie das Essen. Und er nimmt einen Bissen und sagt, du hast es gefunden, das Gewürz der Seele. Ja. Also mit anderen Worten, das Pappbrötchen von um die Ecke, das ist natürlich auch ein Comfort Food vielleicht in gewisser Weise, weil das habe ich immer schon von meiner Mama in die Hand gedrückt bekommen. Ja. Ne? Und McDonalds hat auf der ganzen Welt den gleichen Geschmack. Das ist natürlich wie nach Hause kommen unter Umständen. Naja, aber okay, ähm, man kann die Leute ja auch nicht zu ihrem Glück zwingen, macht ja gar keinen Sinn. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist deine Maxime, sei dein bestes kulinarisches Selbst ja. und mehr kann es auch nicht machen.
1: Ja, genau, genau.
0: Alles klar. Vielen Dank, BJ Sepre. Sehr gern. Das war der Podcast für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. 15 Prozent ihres Einkommens geben die Deutschen durchschnittlich für Lebensmittel, Getränke und andere Genussmittel aus. Das habe ich hier im Podcast erwähnt, Zahlen des Statistischen Bundesamts. Haushalte mit geringerem Einkommen geben übrigens prozentual betrachtet mehr für Lebens- und Genussmittel aus, als solche mit hohem Einkommen. Also ein Grund mehr, sich die Thesen von Vijay Sabre wirklich zu Herzen zu nehmen. Wenn ihr diesem Podcast was Gutes tun wollt, dann abonniert ihn in eurer Podcast-App und ansonsten empfehlt diese Episode gerne weiter. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.